1: Muy bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de película acá en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y en www.radiodec.cl Como siempre, estoy acá con mis queridos amigos Sara Salazar y Nicolás Masquiarán. ¿Cómo están, chiquillos?
2: Hoy día me siento un poco estafada, pero bien.
1: Ah, no.
3: Continuamos con ah, la saga de Sara Bajo la nube gris. Así es, aún
2: llueve Una aquí? nube espacial, una nube espacial. Una, nebulosa. espacial. una
1: nebulosa. eso me gustó. Todo por traer películas raras, como se...
2: <risa> Todo por traer a Don Bluth.
1: Justamente. Eh... Más
2: respeto, es Don Bluth. Don, Don, Bluth. <risa> claro. Señor Don Don Blues.
1: Bueno, hoy día en nuestro programa de película de radio Universidad de Concepción vamos a revisar una película del año 2000. Eh, específicamente fue estrenada hasta el 9 de junio del año 2000 y se convirtió en un fracaso de taquilla, como dicen por ahí. Otros la defienden, otros eh, no tanto, eh, otros definitivamente no les gustó. Pero estamos hablando de una película estadounidense de animación dirigida por Don Bluth, como dicen los chiquillos, y Gary Goldman. Ellos son los directores de esta película. Titan A.E. ¿O no, ¿O no es así,
2: chiquillos? La película favorita de
1: Nicolás. De Nicolás, sí. Hoy, nuevamente, tendremos que caminar sobre huevos, eh, Sara Salazar. Porque ya si no, no vamos
3: a hablar de los pololos de Sara, sino de mis películas
1: favoritas. Claro, porque si no, la ira de... Los pololos de Nicolás, entonces. Claro, la, la ira de Nicolás sería, pero...
3: No, eh, es que de todas maneras es una buena película para situarse en un momento histórico del desarrollo de la animación en Occidente, podría decirse. O sea, partamos diciendo que no todas las películas de las que hemos hablado acá en de Película han sido un rotundo éxito. Y particularmente cuando hemos nos hemos ido para atrás, hemos reivindicado muchas películas que, de hecho fracasaron pero de alguna manera quedaron ahí en la memoria de al menos de cierto espectro de audiencia porque fueron significativas y ahí vamos a hablar más adelante que claro, esta película tal vez fue muy poco acertada en varios aspectos y sobre todo en, eh, en plantearse en los términos en que se plantea en una época en que Occidente todavía veía la animación como animación infantil y esta película tiene varias cosas que ya de infantiles... Lo infantil queda bastante distante, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a ir viendo de a poquito porque como todo tiene sus pros y sus contras. Para Sara son más contras, para mí son más pros, así que...
1: <risa> yo estoy ahí en el pelado? de ella no más. Yo no, 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 no voy a opinar ni bien ni mal de la película. Bueno, una película que yo vi en su momento, eh, cuando fue estrenada. Y como dice Nicolás, claro, uno estaba acostumbrado al, al, al otro cine de animación. Así la animación infantil, ¿cierto? Lo que nos traía Disney, en ese tiempo igual se estrenaron varias películas de, de animación en 2D y en 3D también, si no me equivoco, Sara, tú ahí me corriges, por favor. Eh, y, eh, claro... Eh, por ejemplo, delante conversábamos fuera de micrófono sobre la locura del emperador. A mí me encantó esa película, yo la encontré muy entretenida. Ya la forma también de, de los dibujos era eh, un poco distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver con la sirenita, qué sé yo, con las películas que se vinieron después. Porque está, eran un poco más, eh, como como dijimos la, la, el, el programa pasado, un poco más cúbicas. No sé si se acuerdan que eran un poquito más cuadrados que el, que el resto, digamos, de la animación. Un Ah, más geométrica, justamente eh, las canciones, igual eran muy entretenidas. Habían ciertos personajes que realmente se robaron la película, pero bueno, pasó sin pena ni gloria, lamentablemente. En cuanto a titanae eh, fue un, una, una película que, que en realidad eh, es, estaba a lo mejor destinada a un público mayor, cierto. Y a lo mejor el público mayor al cual está destinado no la pescó mucho, digamos, eh, por, por, puede ser por distintas cosas, pero. Eh, la mezcla de, del, del, del dibujo 2D con el dibujo 3D, la música también, porque no olvidemos que la banda sonora que trae eh, es de una película netamente taquillera, ya digamos con, con grupos, incluso como ya y otras, y otras bandas más. Entonces estaba destinada a un público, a lo mejor, que no estaba interesado en ese tipo de película.
3: Eh, mira, ahí yo te podría hablar de lo que me pasó a mí en ese tiempo, porque. Esto yo creo que dentro de la, de la dinámica permanente de Don Bluth, de, de ir como a contracorriente de lo que estaba pasando en la animación, y sobre todo Disney, ¿cierto? Y de ir un poco también eh, probando, siendo un poquito más experimental. Yo creo que esta película quería ir a otro público, efectivamente un público más adolescente, y, y supo apuntar para allá, pero sin hacer la lectura de que quienes van al cine en esa época a ver animación No son necesariamente los adolescentes, o sea, hay una generación, como la mía Que ya estaba aburriéndose de lo que estaba presentando Disney, ¿cierto? De las películas típicas que vimos hasta que yo creo que hasta mediados de los 90 Hasta por ahí por el Jorobado Notre Dame todavía nos convencían Entonces ya estábamos un poquito más grandecitos y estos contenidos sí nos interesaban pero en ese recambio generacional, por ejemplo, no todos eh, iban a estar contentos con seguir viendo animación, porque todavía, como digo, era visto como algo de cabros chico. ¿eh? Entonces yo creo que por ahí hay elementos a los que, donde quizás no se supo hacer una lectura respecto de cómo instalar este producto para que efectivamente tuviera impacto, porque todo, todo apunta... A que esto está pensado para cabros de 14, 15, para arriba, tal vez, ¿cierto? Desde cómo está configurado el protagonista, desde la historia que te está contando, ¿cierto? Y hasta la crudeza que en algún momento se muestra, que son cosas que en una película infantil en general no aparecen.
2: A ver, el tema es que esta película ya nació con problemas. O sea, se mezclan varias cosas, creo yo, y por eso no funciona. Por un lado tenemos... Eh, a un director que es Don Bluth que yo digo, sí, me siento estafada porque en realidad yo no soy muy fan de Don Bluth y no porque, bueno, como algunos sabrán, él fue un animador en Disney y quería hacer sus propias cosas, entonces dejó el estudio, formó su propio estudio de animación, en fin pero lo que yo le critico mucho a Don Bluth es que está bien porque él quería tocar otra clase de historias, otra clase de personajes pero siento que no alcanzó a desarrollar su propio estilo, y al final sacaba películas que se veían igual que las películas que estaba haciendo Disney en esos años y eso para mí me parece que no, que no fue una buena jugada de parte suya porque de alguna manera como que se mezclan la, la gente se podía confundir no es lo que pasaba con DreamWorks por ejemplo cuando sacaba no sé o era DreamWorks creo que ya cuando salió el, el príncipe de Egipto por ejemplo que tú veías lo, la animación y era otro estilo o sea, tú podías diferenciarlo completamente de lo que hacía Disney en cambio Don Bluth venía con esta tradición muy encima y siento que hasta el final no, no logró sacárselo bueno, suman a eso?
3: eso ojo porque lo veíamos ya en el secreto de Nim hacíamos el mismo comentario que sus personajes todavía tenían una estética muy Disney y estamos hablando del año 82 claro y ya vamos el... en el 2000 y ya pasamos por Anastasia o sea ese es otro punto les
2: fue súper bien con Anastasia porque esa fue una, una buena propuesta lograron digamos hacer funcionar esta fórmula que insisto tenía mucho de lo que estaba haciendo Disney y en esos momentos, eh, la Fox ya llevaba mucho tiempo trabajando en el guión de, de Titana E, que originalmente iba a ser una película live action, pero no consiguieron parar el proyecto, gastaron como 30 millones de dólares, no quedó nada. Entonces, al mismo tiempo, eh, los estudios de animación de Fox estaban sin trabajo, no tenían ningún guión, y de hecho el que era presidente en ese momento de la compañía estaba ya pensando en despedir a la gente, entonces ya tomó este guión que nadie podía hacer funcionar, se lo pasa a Don Bluth y a su colega Gary Goldman, y ellos que nunca habían hecho ciencia ficción dijeron, bueno, hagámoslo, porque en el fondo viéndolo desde ese punto de vista es trabajo, digamos o sea, porque Mira. la otra opción es despedir a todos los animadores, que no era opción entonces yo creo que le pusieron todo el empeño dentro de lo que ellos sabían, y curiosamente me parece que esta, que creo que es su última película ¿sí? de, por lo menos la última de, de Fox de, de, de estudio de animación de Fox en esos años porque después se quebró, se desarmó siento que estaban empezando a proponer algo distinto, distinto para Occidente, eh Mientras veía la película, yo encontraba que tenía muchos aspectos del anime. Y se lo comentaron en su momento Don Bluth, y él dijo, no, que en realidad no tenía ninguna influencia, pero él podía ver el parecido. Y siento que estaba logrando, al estilo estadounidense, digamos, eh, acercarse a, este, a esta propuesta estética que le iba a interesar precisamente al público un poco ya más adolescente o más adulto, joven incluso. Pero no alcanzaron a desarrollarlo bien por todos los problemas de producción, y ya mientras estaban haciendo la película empezaron a despedir gente, tuvieron que externalizar muchas secuencias, muchos servicios, entonces el producto final no estaba tan bien logrado, y bueno, evidentemente fracasó. Y a mí me pareció bastante interesante esta película, no decía, oh, mi favorita, pero no me desagradó, la encontré buena dentro de todo, me gustó su propuesta, me gustó que tuvieran otra clase de personaje, eh, el guión, por supuesto, está súper bien estructurado, pero no lo mismo, eh, y que se la jugara un poco, por hacer cosas distintas a lo que estaban haciendo en el 2000, el que arrasó el éxito de, ta éxito de taquilla Disney, Dinosaurios, por ejemplo. Es súper Disney esa película. Eh, estaba Pollito en fuga, que es otra propuesta que también le fue súper bien. Bueno, las locuras del emperador y así vamos. Entonces, lo que estaba proponiendo Titana e era una cosa completamente distinta a lo que estaban haciendo los estudios estadounidenses en ese momento. Pero lamentablemente se, conju se conjugaron todas estas cosas que <ríe> hicieron que le fuera mal y ahí quedó la propuesta.
3: Y quedó ahí después de que los estudios de la Fox Animation en Arizona hubiesen realizado solamente dos películas, justamente Anastasia y esta. Y tal como tú dices, la Fox terminó cerrando esa división y cuando volvió a la animación fue contactando a... tercerizando, digamos, la animación con Blue Sky con las películas La Era del Hielo y Robots, ya el año 2002 y 2005. Y eso nuevamente o sea, es como un partir de cero, porque se trata de subirse a la ola de lo que Disney y Pixar para esas alturas ya venían planteando, ¿cierto? Y ver desde ahí nuevamente hacia dónde podemos ir y hacia dónde podemos plantear cosas nuevas. ¿Mm? Otra vez. <ríe> y otra vez con el cuento de ser novedosos.
1: <ríe> Vamos a la música, chiquillos. ¿Les parece?
3: Vamos, vamos, estamos revisando el día de hoy la película Titán AE, eh, producción del año 2000, dirigida por Don Bluth y Gary Goldman. La música en esta ocasión viene de parte de Grim Rebel, esto es la referencia, en lo referente perdón, a la partitura, y también con canciones de diferentes eh, bandas populares de aquellos años. Estamos revisando Titán A, e. película del año 2000, dirigida por Don Blues y Gary Goldman, música por Grim Rebel y varias bandas populares de aquella época. Esto es de película en Radio Universidad de Concepción.
1: Recuerden nuestras redes sociales, lo cual puedes saber también de eh, semana a semana cierto, de nuestro programa en Instagram eh, como arroba programa de película. y sí es. ¿Qué más? Estamos y en Facebook, en Radio, Facebook, en Radio también, nuestros eh, programas que están alojados, ¿cierto? En los podcasts de Radio Universidad de Concepción. Ah, eh, así es. Sí. Oye, oh.
3: eh, para que la gente se vaya haciendo una idea de qué va esto, es una historia que cuenta el destino de la humanidad del año 3028, cuando en un acontecimiento que jamás hemos visto en ninguna historia de ciencia ficción, no, una raza alienígena nos ataca, pero aquí, uh. aquí se van en la dura, porque en los primeros cinco minutos de película la Tierra está completamente destruida. Y por lo tanto los humanos quedan a la deriva, digamos, viviendo en diferentes colonias, ¿cierto? Y el hijo de un científico, que en este caso es el protagonista, que tiene de alguna manera el secreto de una nave que funciona como una especie de... como la como la bodega de Svalbard, ¿no? Donde se guardan todas las especies de plantas, ¿no? O sea, una nave que guarda todo el ADN de todos los seres vivos que había en la Tierra y que es en el fondo la posibilidad de revivir al planeta y de crear un nuevo hogar para acoger a La raza humana, cierto que ahora anda desperdigada ahí por las diferentes galaxias.
1: Claro. El proyecto Titán.
3: Sí, y muy parecido a otro proyecto. A otro proyecto,
1: el que... Génesis, claro. <risa>
3: Porque Felipe pensó al tiro en Star Trek, como era...
1: <risa> por supuesto. Bueno, en <risa> Star supuesto. Trek, en Star Wars, tiene un montón de otras referencias más que tiene esta película, porque está lleno de referentes. Sí. Y no solamente en la imagen, no solamente en la historia, en el guión, etcétera, En la música también, es decir, eh, si uno escucha eh, esta, esta música así en la película, digamos, inmediatamente se te vienen imágenes y algunos personajes también, ¿cierto?, eh, icónicos ya del cine, de, de otras películas de ciencia ficción pero yo creo que eso es inevitable ¿eh? a estas alturas
3: sabes y que hay... hay
2: referencias en todas partes
1: ¿no? sí, claro, por supuesto
3: y hay subtextos aquí que son muy interesantes y yo creo que eso es algo que también hay que rescatar de la película, porque lo que te están planteando básicamente podría ser algo muy contingente en la actualidad, ¿no? o sea, de poner a los seres humanos, y particularmente un protagonista que, podría, como se dice hoy día, ¿no? es muy hegemónico, o sea, el chico caucásico, rubio, que sé yo, de ojitos claros eh que finalmente es un migrante y es el indeseado dentro de las colonias, cierto, galáctica junto con el resto de los humanos que se vieron desplazados. Entonces es interesante que esa reflexión está muy presente, sobre todo en el inicio de la película, y pasa como muy de refilón porque uno está pensando, digamos, en la épica, o sobre todo si uno lo ve de, de, de niño, de adolescente, esto como que... Ese detalle lo pasa por alto, pero hay, hay un contenido, digamos, subyacente ahí que es muy, muy interesante eh, y al que vale la pena, digo yo, prestarle atención.
1: Claro, que al final los indeseables ahí eran los humanos, sí, eh, los, los cochinos, que no teníamos, salgan de aquí. No
2: teníamos tierras, no teníamos claro. planeta, éramos los indeseados. Pero tal como dices tú, Nicolás, esos, esos elementos son los que van haciendo interesante esta historia y de hecho es, es un poco que lástima que no, no se haya podido aprovechar en su momento. Ahora, con respecto a la banda sonora, ahí tengo sentimientos encontrados, porque siento que estas es de las que ya estaba planteando esta propuesta de poner en las películas animadas eh, canciones de la música popular, que eran bastante noventeras y como que producían mucho cringe, así, como no sé, muy indie, no sé, fue demasiado para mí. Y quizás, bueno, apelando precisamente a este protagonista, que era como el típico protagonista de las películas, yo diría más que del 2000, incluso como de final de los 90, que ¿eh? en eso se quedó un poco atrasado Don Bluth también, como que ya. Tendría que, ya <risas> tendría que haber actualizado un poco a su, a su protagonista. Pero lo que nos convoca aquí, yo creo que es la banda sonora de Green Rebel, que entre otras cosas, si uno revisa su, su currículum, digamos, es tan variado como que tiene la música de Street Fighter. Eh, los Power Rangers o del Crepúsculo al Amanecer, por ejemplo, o Sin City, o sea, tiene varios de cómics o, o de acción, pero en este caso eh, siento que echó mano a su experiencia como haciendo música con sintetizadores, música electrónica, la mezcla también con elementos de, de orquesta, de sinfonista, me decía Felipe, que era también un sinfonista, <ríe> este compositor. Y siento que la banda sonora, la parte como incidental le queda súper bien a la historia, pues sea, es una buena banda sonora de ciencia ficción. Me siento que, a pesar de todos los contratiempos que tuvieron en la producción, se esmeraron lo más que pudieron en poder eh, ceñirse a las reglas del género y, de alguna manera, presentar un producto que queda súper bien dentro de, la, de esta categoría.
1: Bueno, Garnet Rebel no, no era la primera vez que, eh, que hacía, digamos, música de, este, de estas características, ni menos para una película de ciencia ficción. Eh, no me recuerdo si lo hizo antes o después pero para el planeta rojo igual hizo digamos una banda sonora bien interesante eh, otra digamos otra de las tantas bandas sonoras que se le hicieron al planeta Marte porque Basil Poledoris también ya había hecho otra antes eh, entonces era como que ya estaba medio medio copiado ya la, el asunto eh, pero Nicolás no me recuerdo si fue antes o después esta o sea, película me parece
2: que fue antes fue el antes rojo cierto es,
1: sí. el planeta rojo la fecha
2: mientras sigues ahí hablando
1: Ah, ya yeah. ok bueno eh, entonces por eso ya es, está como un poco probado digamos el hecho de, de haber realizado una banda sonora espacial digamos eh, para Game y el y el hecho de, 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 de esta mezcla digamos de la música electrónica con la música orquesta le, le, le va muy bien le queda bien no sé, y, y vuelvo a insistir, yo no sé qué pasó ahí, por qué no la gente como que no aprendió con, con esta película y con la música. Ay, bueno. Hubo
2: cero marketing.
1: Claro, Te iba a comentar,
2: ser. andaba inspirado ese año porque son del ¿Sí? mismo año.
1: Ah, perfecto. Sí. Mira, viste.
3: Pues, fue año que... galáctico. Galáctico, claro. Contra lo que tú planteabas, hubo mucho marketing y de hecho ese marketing apuntó a la salida de novelas y cómics que funcionaran como introducción a la historia que se iba a contar, pero tampoco prendieron, <risa> o sea, ni, ni por ahí funcionaron. Ahora, yo creo que esta película puede decirse que es hasta injusta con Grim Rebel, porque es evidente que como parte de la estrategia, digamos, de comercial, eh, se potencia mucho la presencia de estas canciones que se escuchan mucho más que el resto de la banda sonora, que incluso abre un espacio para que Grim Rebel tenga, sea, eh, ¿cómo decirlo?, irregular. O sea, hay momentos que son... Eh, muy interesantes que, como dicen ustedes, van muy bien con la película, otros que son un poquito flojos, ¿cierto? Pero lamentablemente, al tener más presencia la otra música, hace que esta banda sonora pase un poquito sin pena ni gloria, como que no quede como algo memorable, a pesar de que tiene buenos momentos. Entonces, por eso digo, no era un buen contexto tal vez para, para Green Rebel, no era un buen contexto de trabajo esta película en particular. De hecho,
2: qué bueno que lo mencionas, porque cuando salió el disco, salió el disco con las canciones. Y claro. pasaron varios años hasta que al fin se editó un disco que fueron como 1.500 copias solamente con la banda sonora de, ya incidental, la música compuesta por Green Rebel. Que por supuesto nosotros tenemos, Nicolás tiene en su, en su discoteca una de esas copias.
1: <risa> Firmada por Green Rebel. Claro, justamente. Firmada, Firmada por... por... <risa> ¿Vamos entonces, sigamos eh, disfrutando de la música de Titana, ¿eh? los A.E.?
3: Vamos, estamos revisando esta película, Titán After Earth. Eso hay que decirlo ¿eh? a propósito de mi comentario del, de hace un rato, que no es spoiler que la Tierra se, se destruye de inmediato en esta película porque ocurre en los primeros minutos, pero justamente ese A.E. quiere decir después de la Tierra. ¿Ah? Entonces, Titán After Earth, película del año 2000, eh, dirigida por Don Blues y Gary Goldman. No sé por qué cada vez estoy a punto de decir Gary Goldman. Gary, <ríe> 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 Gary Goldman. Y música compuesta por Grim Rebel. Estamos revisando música de Titán AE, película del año 2000, dirigida por Don Blues y Gary Goldman. Música de Grim Rebel y varias bandas populares de la época. Esto es de película en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, www.radiodec.cl, nuestra señal online. También recuerde que estamos a través de nuestra página web con las noticias del de equipo de prensa Con los podcasts de todos nuestros programas De película entre ellos Y que estamos a través de redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Nosotros, su programa de película A través de Facebook, a través de Instagram Y en diversas Plataformas de streaming Incluidas Apple Podcast, Podbean Y Spotify Con la que nos vamos a pelear próximamente
2: Así es, a juzgar por unos Correos que han estaban llegando por ahí
3: y, y por la y por los podcasts que, que se suben y no se suben.
2: Sí, y, y disculpa a todos nuestros auditores que están en México, en Argentina, en España y todos esos lugares tan bonitos que algún día vamos a ir a visitar y nos dejaremos caer en sus casas. ¿Por claro. que no? Porque Spotify ha hecho desaparecer algunos de nuestros podcasts, pero ya volverán.
3: Ya volverán, así es. Eh, oye, Felipe, ¿tú querías Cuéntame. mencionar algo cuando te dejaran tranquilo tus bestias?
1: <risas> ah, no, que teníamos que hablar yo creo de, del tremendo elenco que tiene esta, esta película, elenco de voces, ¿sabes? digamos que obviamente son las voces las que acá participan, por ejemplo, como Keith Tucker, ¿cierto? Matt Damon, eh, en ese momento igual está bastante joven este actor, no, Sí, y yo creo que obviamente el dibujo del protagonista también está versado un poco en su rostro, ya se parecía bastante a, a, al, al actor. También... Tenía
3: 30 años más Damon para ese entonces. <risa> Mirado bien de lejos el protagonista, ¿qué quiere que le diga? <risa> yo, yo hubiese pensado que tenía unos, cuantos menos? Eh? Yo igual,
1: fíjate. Pensé que tenía menos. Bueno, Bill Pullman también, eh, tremendo actor. John Leguizamo también. En, eh, sí. Como... Nathan Lane. Eh, Drew Barrymore también. Como aquí más. Si está... Se la
3: jugaron. Se la jugaron sí. dentro de todo. Ahí se y... les fue la mitad del presupuesto. <risa> Yo Arisola. creo... Considerando que, tal como dijo Sara hace un momento, este es un proyecto, o lo dijiste fuera del micrófono, no, no recuerdo, este es un proyecto que le llegó a los directores, ¿cierto? Que ya la Fox tenía por ahí y que había gastado 30 millones de dólares en él, y le dijo a Blues y a Goldman, eh, aquí están los borradores, estos, los sketch, eh, ¿cierto? Y aquí tiene 19, eh, no sé cuántos millones de dólares más, saquela en tantos meses. <risa> sí. ¿Queremos que eran eh, eh, 19 la... meses, claro. claro. Eh, y no recuerdo si eran 19 millones o 19 meses, pero, pero fue muy, muy intempestiva la cosa. Entonces, igual es, es, es interesante pensar que si esto hubiese sido realizado en mejores condiciones, con todo el potencial que tenía, o incluso como película de live action, que hoy por hoy habría que actualizar porque se nota que es una película de época, digamos, eh, de hace veintitantos años. Pero pero podría haber sido un mucho mejor producto si, eh, si hubiesen estado las condiciones para que esta película pudiese desarrollarse bien.
2: Mira, un breve comentario a, a raíz de los 19 meses. 75 millones de dólares, wow. más los 30 que ya se habían gastado. Son más de 100 millones de dólares que hoy en día es un presupuesto tremendo para una película de animación. En el 2023... Y piensa que estamos en el año 2000. Sí, o y sea, ojo. Fox Animation y Fox en general, pero Animation, se fue a la ruina por esta incapacidad de manejar presupuesto, por un lado. O sea, no puedes pasar tanta plata a un proyecto y que no te rinda los
3: frutos. Claro, pero ¿fueron los 75 millones adicionales o en total? Porque yo tengo Adicionales. Una... Eso fue lo
2: que le pasaron a Don Bluth. Más Vaya. los 30 que ya habían gastado en
3: este guión. ¿Y cuánto ganaron? 36 millones de dólares. Decir, ¡Un negocio redondo! redondo! Sepan ustedes cómo quiebran los estudios.
2: Eso me hace la sentir bien ruta. a mí misma. A mí no la capacidad de terminar
3: ciertos cortometrajes. Ya, no, no entremos ahí, Sara. No, no entremos entre que polémica, dentro, la
1: No, porque si no porque la Sara se nos va a poner a llorar aquí. La que nebulosa,
2: me... la nebulosa.
1: Claro.
3: Ay, 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 Oye, pero eh, De todas maneras yo creo que No sé, es una película Que vale la pena ver como, como decía recién, como un ejemplo Súper significativo de época, o sea Nosotros sabemos, por ejemplo Que el, el caldero negro Que a nosotros nos encanta Tampoco es una película que haya sido Bien recibida en su momento, también fue un fiasco En términos de taquilla También se desarrolló en condiciones súper adversas Y sin embargo Verla actualmente permite entender muchas cosas que estaban ocurriendo en ese momento de la historia de la animación, y que después tiró para arriba justamente con, a propósito de que del reciente estreno, no con la sirenita, con todo el, eh, el, el impulso que significó ese pequeño cambio dentro de las lógicas de la animación en occidente. Y acá a lo que estamos asistiendo es justamente al otro proceso de transición porque aquí estaba muriendo la animación 2D, estaba entrando la animación 3D y esta cosa como que quiere estar justo ahí al medio.
2: Pero ahí yo me alegro porque ahora está muriendo la animación 3D. Justamente
1: está muriendo la animación 3D y está llegando todo el lay action. Todo eso que vimos en, en la animación 3D
3: está en es lay action ahora. claro estamos todavía en la animación 3D. Claro.
1: Oye, pero oye, puede ser... ¿Quién sabe que de repente pueda existir nuevamente el proyecto para llevar, eh, o, o como originalmente se pensó a lo mejor, Titana E en versión lay action? Yo creo que podría ser, podría ser, ¿quién sabe? ¿Quién ser. sabe? Oye, es una película no fácil de encontrar, ¿eh? Por si acaso.
3: No, no, para nada. Eh, mm. Y yo, yo sí sostengo que hay que actualizarla. Pero ¿sabes qué? Ah, claro. La... Me encantaría ver como un remake bien hecho eh, y quizás live action creo que podría quedar muy bonito, es eh, el gigante de hierro
1: también no,
2: pero no esa sé. no necesita remake, no hagamos sé.
3: remakes que no se necesitan no, no sé si necesita un remake porque es tan buena por sí sola pero no sé
2: no, la idea es un remake de película es como es como el iluminado que dijo vamos a hacer un remake de Ben Hur hay <risa> <risa> es que ser muy iluminado para decir eso
3: a todos los remakes de Ben Hur
2: yo le admiro por
3: lo menos la valentía <risa> Bueno. <risa> tuvo valentía también en, el, en la producción de esta película en todo caso para, para Y llevar Con a... esto, Don es decir, Ruth, más valentía, tuvo de un poquito menos.
1: Qué más valentía de hacer la sirenita el live action. Con todos los cambios que se le hicieron. Oye, Ahí y, y, y se el
2: Caldero Negro, y bueno, que estos ya son rumores, porque anuncian mil proyectos de los cuales se van a ejecutar dos. Pero claro, entre todas esas cosas, como que habrían anunciado también un, un live action del Caldero Negro. Así. Y digo, Ay, son cobardes los de Disney, no, lo, no les creo, no creo que vayan a ser el caldero negro. Sería <risa> <Estoy risa> años más comiéndome mis palabras. Claro. <risa>
4: ojalá, ojalá.
1: Ya, con esto sí, nos empezamos a despedir por esta semana en nuestro programa de película acá de Radio, de Radio Universidad de Concepción. Dime, Nicolás.
3: Estaba ah, pensando en Bill Pullman. Le tocó en menos de cuatro años de tener dos invasiones alienígenas. Claro su
2: especialidad
3: sí, era su especialidad por entonces por si no captaron la referencia sí. auditor, la auditora, era el presidente en eh, el presidente día de la independencia no, pero
2: es como nuestros auditores no van a saber quién es Bill Pullman vamos a tener que poner vamos a tener que hacer un ciclo
3: de Bill Pullman, Bill Pullman claro. si, alguno, si alguien de la audiencia tiene 12, 15 años probablemente no sabrá quién es Bill Pullman no,
1: lamentablemente
3: hay que pensar en todos
1: sí ya Ahora sí, nos empezamos entonces a despedir por esta, esta semana eh, nuestro programa de película de Radio Universidad de Concepción. Salida, ¿qué es lo que viene?
2: La vamos a ser cortita porque estamos con los tiempos y que a las 21 horas Nicolás Masquerán vuelve, baja, llega de la con todas las estrellitas, con su crónica nacional. Y el domingo...
1: Seguimos con el ciclo.
2: Hay un jefe animado de un tipo como que le explota la cabeza así, puf, Y sale atrás la estela Y la galaxia, todo eso Y quieren saber cómo suena ¿Cómo la galaxia suena y la estela <risa> La nebulosa sintoniza <risa> el domingo Vamos, vamos
1: con Vamos con uno de los grandes, ah, ¿eh? con Giorgio Moroder Por si acaso
2: Es ah, de ver, es que es el de película Sí, la pues versión. Sí. La versión no vamos a nombrar marcas porque se pueden ofender y necesitamos auspicios.
1: <risa> Spin-off de. Spin-off, claro, spin tú off. lo has dicho. No, obviamente el compositor influyente igual es la música New Age y la música electrónica además, que una de las ramas de. Y ya. la música popular en los 80 Por eso, ¿no? claro. O claro. sea, o sea, las tenía todas.
2: Se pueden poner Titana E la secuencia cuando están con esas como mantarrayas.
1: A... Sí, por supuesto. Y ponen de
2: fondo exponente cara... New Age. <risa> panorama para el fin de
4: semana bueno,
1: pero para la próxima voy a poner entonces la frecuencia aquí para ver qué es lo que pasa <risa> ya, ahora sí, nos vamos ya, cuídense, que estén muy bien
4: Chao, chao.
2: Chao, chao.